0: Herzlich willkommen zur 102. Folge von Still Das neue Jahr hat begonnen, aber auch die Schule hat wieder begonnen. Und deswegen rede ich heute über meine erste Woche und was wir jetzt schon für ziemlich interessante Themen in der Schule haben, beziehungsweise was auch wir schon für Aufgaben bekommen haben. Darüber hinaus rede ich noch über eine Dokumentation, die ich vor kurzem gesehen habe, beziehungsweise diese Woche durchgeschaut habe, die fast 8 Stunden Videomaterial enthält, was einiges ist. Aber ich wünsche euch jetzt natürlich sehr viel Spaß mit der Folge und los geht's. Herzlich willkommen zur 102. Folge von Stinoer und ja, ich begrüße euch nochmal im neuen Jahr, denn, naja, im neuen Jahr kam keine Folge bisher, denn es ist äh, letzte Woche einfach ausgefallen, dadurch, dass ich äh, noch Ferien hatte und somit nicht allzu viele Themen vor mir hatte, beziehungsweise einfach nicht viele Themen gesammelt habe. Aber da jetzt wieder die Schule begonnen hat, ist natürlich wieder einiges zusammengekommen. Und ich beginne natürlich auch direkt mit den Schulthemen. Und da kam sozusagen vor dem Schulbeginn noch eine kleine Elterninformation, die einfach nochmal besagt hat, was sich jetzt inzwischen noch geändert hat, beziehungsweise ja geändert wurde. Und darunter zählt bei uns einfach eine Erhöhung der Preise bei der Cafeteria, was jetzt Natürlich nicht allzu unerwartbar war, aber ja, auf jeden Fall wurde da auch geschrieben, welche Preise sich verändert haben, aber ich glaube, es ist nicht so informativ, was sich auf welche Preise genau verändert hat. Ja, aber die Preise wurden halt einfach angepasst. Und des Weiteren haben wir dann, bevor die Schule wirklich begann, noch eine äh, kleine, äh, was heißt kleine, theoretisch ist es eigentlich eine große Aufgabe, ähm, die ein bisschen mehr in die Freizeit einfach geht, ähm, bekommen. Denn unsere Religionslehrerin ist einfach nicht mehr in der Lage, in die Schule zu kommen, wegen privaten Gründen Ähm, und deswegen, ja hat sie uns sozusagen einen Auftrag gegeben, den wir sozusagen in den Stunden machen. Und dieser Auftrag beinhaltet einen Videodreh, welches mindestens fünf Minuten lang gehen soll, über ethische, ähm, ja, sehr zwiegespaltene Frage, beziehungsweise einfach über eine Frage, die ethisch ähm, sehr viel auf verschiedenen Meinungen treffen kann, beziehungsweise einfach sehr diskutabel ist. Und dabei sollen wir dann natürlich irgendwie verschiedene ethische ähm, Ansichten irgendwie darstellen und deswegen halt auch Meinungen vertreten, also viele verschiedene Meinungen vertreten einfach. Und ähm, ja, das hat mich dann auch schon direkt irgendwie so vor dem ersten Schultag so ein bisschen wieder runtergezogen, denn ja, es ist zwar theoretisch ähm, eine gute Ersatzaufgabe für den Unterricht, wo sie natürlich dann nicht da ist, aber dennoch finde ich es dann ein bisschen schade, weil es ähm, ja gerade bei so einem Video meistens eher eine private Sache ist, also die ähm, eine Aufgabe, die eher in den privaten Zeitraum fällt, als jetzt in den Schulzeitraum. Natürlich macht man dann ähm, sowas wie das Aufnehmen und ähm, das Besprechen einfach überhaupt von den Theorien, von den ganzen ähm, Rollen, die wir sozusagen spielen, ähm, schon im Unterricht, aber dennoch ist ja äh, sozusagen da nicht alles fertig und ähm, wir wollten auch keinen einfachen One-Take sozusagen machen und dann fertig, sondern wenn, habe ich da schon Lust, mich ein bisschen dran zu setzen und deswegen haben wir in in der Schule inzwischen schon ja, einen circa ne, es ist sogar wirklich über 30 Minuten lang ähm, gewordenes Video aufgenommen äh, aus drei verschiedenen Perspektiven und einer extra Audioaufnahme noch. Ich habe keine Ahnung, ob das gut äh, sich anhört. Ich habe mich ähm, noch nicht richtig an den Schnitt rangesetzt. Ähm, aber ja, auf jeden Fall haben wir da 30 Minuten irgendwie was aufgenommen und das werde ich dann probieren auf keine Ahnung, fünf, zehn Minuten oder so runterzuschneiden. Ich weiß nicht, ob ich das auf fünf kürzen kann. Wahrscheinlich nicht, weil das dann ähm, sehr viel einfach rausschneiden würde. Aber auf zehn Minuten könnte ich wahrscheinlich kommen, je nachdem, ja, ob ich noch den Kontext sozusagen beibehalten kann. Denn bei einer Diskussion ist es ja doch relativ schnell einfach, dass man von einem Thema zu einem nächsten geht ähm, und jeweils nur irgendwie ein, zwei Personen was zu dem Anfangsthema oder f- zu der ersten Frage oder so gesagt haben. Und deswegen werde ich mal schauen, wie ich das so hinbekomme. Aber ja, das ist, halt <lacht> das ist halt einfach schon so eine Aufgabe gewesen, wo ich einfach schon von Anfang an gewusst habe, okay, die wird eher in die Freizeit gehen als jetzt in die äh, Unterrichtsstunden. Und das fand ich dann halt irgendwie schon direkt so einen kleinen Downer, weil ich wusste, dass es dann einfach die Zeit kurz vor dem ähm, letzten Zeugnis, beziehungsweise das letzte Zeugnis vor dem äh, Abi-Zeugnis und so ähm, für mich dann nochmal stressig macht und mich ähm, eigentlich so gehofft habe, weil wir ja auch schon wieder im Februar neue Klausuren schreiben, dass ich ähm, schon da ein Einfach auf die Fächer einfach konzentrieren kann, wo wir jetzt ähm, schnell was schreiben, beziehungsweise bald einfach ähm, ja schon wieder was schreiben, was auch irgendwie komisch ist, dass so schnell das hintereinander kommt. Aber ja, wir haben halt Relativ wenig Zeit ähm, und da dachte ich jetzt, okay, dass wir sozusagen erstmal einfach nur das haben. Aber ja, natürlich kam es dann doch anders als gedacht, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben es doch eigentlich relativ schnell und gut ähm, effizient hinbekommen einfach. Deswegen ist es noch okay, aber es hat sich, zumindest als die Aufgabe gestellt wurde, dass wir halt ein Video darüber machen sollen und das äh, mindestens fünf Minuten lang sein soll und so, ähm, schon erstmal wie so eine Aufgabe angefühlt, die sehr viel Freizeit einfach schlucken wird und ich meine, das wird sie wahrscheinlich noch. Ich habe 30 Minuten zu schneiden, Äh, die werden auf jeden Fall einiges an Zeit einfach kosten, aber ja, ist halt so. Ich Ich habe mir das ja natürlich jetzt auch vorgenommen und ähm, ich habe zum Glück noch genügend Zeit. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, Wir sollen es nämlich am Mittwoch fertig haben und bis dahin werde ich auf jeden Fall äh, das geschafft haben, Aber ja, ein weiteres Thema, welches jetzt gerade in der Schule irgendwie aufgekommen ist, ist so ein bisschen, ja, die... Chatbot-Sachen, beziehungsweise einfach die AI-Sachen. Denn es gibt, ähm, ja, chat heißt es. Das ist eine AI, die sozusagen auf jegliche Fragen von Leuten ähm, antwortet und das nicht gerade schlecht. Ähm, ich habe davor sogar nicht davon gehört. Ich habe sehr viel verschlafen anscheinend. Ich habe von vielen dieser Kunst-AIs und so gehört, die halt einfach ähm, irgendwas zeichnen, was du denen halt schreibst und so. Aber das war noch nicht so weit entwickelt oder hatte ich zumindest das Gefühl, dass sich das alles noch nicht so weit entwickelt hat, wie jetzt dieser Chat-GPT-Dingster-Bumster, ähm, wo ich dann selbst gemerkt habe: okay, gut, das ist vielleicht doch weiter, als ich jetzt gedacht habe. Es ist ja die letzten Jahre immer so gewesen, dass neue Erfindungen und so ähm, in Richtung AI äh, beziehungsweise auch KI für. Ähm, die deutsche Aussprechweise ähm, kam. Und naja da jetzt sozusagen, und ich werde es jetzt eben kurz erklären für Leute, die nicht wissen, was das ist, ähm, es ist eigentlich eine KI, die eigentlich sozusagen fast alles kann. Denn sie kann euch, je nachdem, was ihr halt von ihr haben wollt, auf Anfrage auch eine Klausur erstellen. Sie kann euch natürlich Lösungen geben für verschiedenste Aufgaben. Ähm, Sie kann euch auch irgendwie Spiele programmieren oder was auch immer. Also es geht jetzt nicht nur um so kleine Sachen, also sie könnte theoretisch wahrscheinlich auch größere Aufsätze schreiben, ich weiß nicht, ob eine ganze Facharbeit, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, man kann halt einfach solche Sachen vorgeben für diese KI und ähm, man kann dann noch mal drauf eingehen, da es halt ein Chat ist ähm, und sagen, falls irgendwas falsch war oder so, kann man darauf noch mal antworten, okay, du kannst aber vielleicht das noch integrieren oder so und dann überarbeitet die KI das einfach noch mal und ähm, ja, das ist halt ja mit die stärkste KI beziehungsweise so die stärkste KI, die einfach frei zugänglich ist für jede Person. Ja, die Frage ist natürlich nur, wie lang, äh, <lacht> aber das ist eine andere Frage und da haben jetzt natürlich auch Lehrer irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass Schüler das ja für ja, Hausaufgaben oder so nutzen. Und ähm, ja, jetzt ist halt immer so die Frage, oder jetzt ist gerade in der Schule ähm, die Frage, wie man jetzt darauf reagiert, beziehungsweise was jetzt unsere Lehrer da mit um machen und da machen wollen. Denn solche großen Hausarbeiten oder so werden dadurch ja eher schwerer, ähm, denn man muss natürlich nicht alles von der KI nutzen, aber wenn man einfach schon einen kleinen Teil oder so davon nimmt und ähm, selbst so überarbeitet, beziehungsweise dann einfach noch ein bisschen äh, selber zu recherchiert, dann hat man ähm, einfach schon einen großen Teil sozusagen erledigt und ähm, da ist halt gerade einfach so die Frage, wie die Schule jetzt darauf reagieren möchte, beziehungsweise was da als ähm, Konsequenzen darauf folgt, wird und äh, ja es sieht halt irgendwie nicht so wirklich danach aus, als würde da sehr viel kommen, ähm, gerade weil man ja sowas nicht verbieten kann, weil niemand die Kontrolle hat, das zu überprüfen und äh, daher wird bisher wahrscheinlich und wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so schnell da irgendwas gegen gemacht werden. Und im Informatikunterricht haben wir dann uns einfach damit ein bisschen auseinandergesetzt bzw. einfach darüber geredet, ob wir das als irgendwie ängstlich empfinden oder beziehungsweise ob uns das einfach Angst macht, dass KI jetzt doch schon so weit ist und ähm, ja, natürlich auch für jeden frei zugänglich ist, auch wenn es da natürlich irgendwie ähm, bestimmte Richtlinien gibt, dass man zum Beispiel halt irgendwie sowas wie Gewaltsachen oder so ähm, nicht anfordern kann, beziehungsweise es halt einfach eine bestimmte Regel für solche Sachen gibt, beziehungsweise mehrere Regeln, dass man halt nicht einfach irgendwas oder Scheiße damit bauen kann, sagen wir mal so. Und äh, ja, aber auf jeden Fall war das gerade so in unserer Woche oder in dieser Woche sehr, ähm, aktuell und ein sehr interessantes Thema, worüber wir gesprochen haben. Des Weiteren haben wir sehr viele Notenbesprechungen und Klausuren irgendwie zurückbekommen, denn wir haben ja kurz vor den Ferien geschrieben und ähm, da wurden viele sozusagen (lacht) erst nach den Ferien zurückgegeben. Und ja, es gab irgendwie so eine kurze Phase, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt gar nicht so Lust, äh, so viele Klausuren wiederzubekommen. Aber im Endeffekt ging es und meine Noten sind okay gewesen. Deswegen (lacht) hatte ich dann doch nicht so große Befürchtung, nachdem ich dann ein, zwei Klausuren zurückbekommen habe. Ich finde es halt generell immer so ein bisschen ja, okay, weil viele jetzt auch, oder ich halt auch eingeschlossen nicht wirklich von meinen Klausuren jetzt lerne, also niemand schaut wirklich danach noch auf die Klausuren, und denkt sich, oh ja, den Fehler habe ich gemacht, das sollte ich mir mal merken und ähm, ja, verbessert den Fehler sozusagen für die nächsten Male, sondern meistens sind halt Klausuren einfach nur diese Note, die man bekommt und mehr auch nicht, ähm, Und ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es halt blöd, dass sozusagen immer so eine Note für das, was du sozusagen geschrieben hast oder das, was du gekonnt hast, ähm, ja, dir zugewiesen wird, weil es halt einfach auch sozusagen nicht repräsentativ für sozusagen das Können oder so steht, denn natürlich können einem andere Themen oder ähm, so einfach besser liegen oder andere Fächer natürlich, aber nur, weil man eine schlechte Note hat, heißt es natürlich nicht direkt, dass ähm, einem das Fach sozusagen nicht liegt oder so, Ähm, aber leider ist das oder zumindest habe ich so das Gefühl, immer sehr schnell der Schlussstrich, den man sozusagen da zieht, beziehungsweise einfach so das Fazit, was man davon ähm, nimmt, dadurch, dass man sagt, okay, gut, jetzt diese eine schlechte Note geschrieben, mh, aber ich habe relativ viel dafür gelernt, also muss es ja daran liegen, dass ich nicht gut einfach sozusagen von Natur aus bin, ähm. Auf jeden Fall, ja, wir haben sehr viele Klausuren zurückbekommen und haben wieder Notenbesprechungen, denn ja, das Halbjahr ist ja sozusagen auch schon fast vorbei. Und wir haben nächste Woche auch dann schon Notenschluss, was ja auch dann (lacht) dafür sorgt, dass wir zumindest für dieses Halbjahr nicht mehr benotet werden können. Aber ja, das waren auch schon meine Schulthemen. Und jetzt kommen wir noch zu einem privaten Thema. Bei mir ist halt gerade einiges los, was ich aber hier nicht erwähnen kann, ähm, beziehungsweise einfach auch nicht möchte. Ähm, Aber ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich endlich die Zeit gefunden habe, Die Beatles-Dokumentary, beziehungsweise Dokumentation, sorry, ich weiß nicht, wieso ich manchmal einfach ins Englische rutsche, ähm, Get Back geschaut habe. Deswegen wahrscheinlich, weil ich einen englischen Titel (lacht) vorgelesen habe. Ähm, Aber ja, auf jeden Fall habe ich die Dokumentation geschaut und äh, ich habe sie ja vor, ich weiß nicht, wie vielen Monaten, drei, vier oder so gekauft und äh, kam einfach nie dazu. Denn es sind knappe acht Stunden Videomaterial, welches natürlich dann auf drei verschiedenen DVDs geteilt ähm, wurde. Und insgesamt wurde, oder das wird halt auch am Anfang jedes Teils sozusagen gesagt, dass insgesamt 60 Stunden oder so Videomaterial vorhanden waren und die deswegen es auf die acht wichtigsten, beziehungsweise halt einfach auf die, ähm, ja, schon wichtigeren Teile runtergeschnitten haben und trotzdem probiert haben, natürlich so authentisch wie möglich alle darzustellen und sozusagen nochmal das letzte, ja man kann es nicht wirklich einen Auftritt nennen, weil es halt von nicht vielen Leuten gesehen werden konnte, weil es halt auf einem Dach äh, passiert ist und äh, viele von der Straße aus das nicht sehen konnten, aber dennoch war es halt sozusagen der letzte Auftritt von den Beatles sozusagen zusammen und es war dann doch irgendwie krass, dass man sozusagen sowas dann nochmal sieht, gerade wenn man halt so ja, die Geschichte einfach im Hinterkopf behält, beziehungsweise einfach hat. Und ähm, das hat mich dann doch äh, sehr überraschend emotional mitgenommen, gerade weil es halt nicht wirklich eine klare Struktur hatte. Und das hat es irgendwie nochmal so einzigartig gemacht, denn ähm, eigentlich wurde am Anfang sozusagen gesagt, dass sie zwei oder so Wochen Zeit haben, um ein Album bzw. halt einfach Songs zu machen und dann eine Liveshow zu machen. Sie haben aber keine Ahnung, wo diese Liveshow stattfinden soll und die ganze Zeit wird halt ein Dokumentations... Team dabei sein und sie halt sozusagen aufnehmen, beziehungsweise einfach beim Song schreiben, verfolgen und dann halt natürlich auch bei dem Live-Auftritt, was dann sozusagen das große Finale der Dokumentation sein sollte. Und im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass sozusagen diese Show-Location nicht wirklich gefunden wurde, weil die Beatles nicht wirklich äh, ins Ausland reisen wollten und die zwei Wochen doch zu knapp sozusagen wurden und ähm, sie halt nicht so viele Songs einfach fertig hatten. Und dann äh, wurde das erstmal woanders hingelegt und ähm, auch der Probeort der Band wurde erstmal verschoben und sie mussten sozusagen in die Apple Studios, ähm, das neue Studio sozusagen von denen ähm, damals umziehen, um da dann weiterzumachen. und dann hatten sie halt da noch kein Konzert und wussten nicht, okay, vielleicht machen wir da noch ähm, das Konzert, vielleicht machen wir das erst dann und dann und ähm, so hat sich das halt immer nach hinten verzogen und ähm, ja, es kam auch dazu, dass sozusagen einer die Beatles für eine kurze Zeit verlassen hat und deswegen alles noch mal still lag, das also war noch bevor sie sozusagen in dieses Apple ähm, Studio gezogen sind, aber all das einfach so ja irgendwie nah mitzuerleben, auch wenn es sozusagen so viele Jahre ähm, her ist und die Doku ist halt äh, Januar '69 ähm, geschossen worden, ist halt irgendwie krass und hat mir halt irgendwie so Gänsehaut verpasst an sehr vielen Stellen, gerade weil man halt auch einfach sozusagen die ähm, Chemie zwischen den Beatles noch mal so sieht und ähm, ja keine Ahnung das dass, dass ich das endlich geschafft habe, ist echt irgendwie <lacht> einerseits verdammt gut und andererseits verdammt schade, weil ich jetzt halt nicht mehr eine Dokumentation über die Beatles habe, die so hautnah zumindest fühlte sich ja so hautnah an, dabei ist. <lacht> ich weiß nicht. Aber ja, auf jeden Fall wollte ich das hier mal anbringen, weil ähm, ja, das halt doch eine Dokumentation war, die mich sehr berührt hat, sagen wir mal so. Einfach. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. <lacht> <lacht> aber ja, das war so das. Ähm, bei mir privat ist, halt wie schon gesagt, gerade einiges los. Ähm, ich weiß nicht, wann ich darüber reden kann, aber ich werde hoffentlich so früh wie möglich äh, darüber reden. Und ähm, ja, danke erstmal fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Damit seid ihr ans Ende der 102. Folge von Nummer gekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und äh, es ist irgendwie so komisch, jetzt so drüber nachzudenken. Ich habe mir jetzt eigentlich auch davor nie wirklich so Gedanken über AI und so gemacht oder KI. Aber inzwischen, ja, ist es auf jeden Fall ein Thema, welches man auf jeden Fall nicht mehr denyen kann oder wo man nicht mehr wegschauen sollte. Aber, keine Ahnung, es gibt halt keine Lösung. Auch wenn in New York schon irgendwie das verboten wurde oder so, aber, ach, keine Ahnung, es bringt doch im Endeffekt auch nichts, weil es niemand überwachen kann. Außer man ist China und man verbietet Internet. so <lacht> oh, gefühlt alles. <lacht> Egal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.